0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 9. November. Stromfresser, so viel Energie verbrauchen Wetzlar's Ampeln. Geflügelpest, lahn kreis in Alarmbereitschaft. Illegale Autorennen, junge Männer in zu dicken Autos. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Von 22 bis 6 Uhr schlafen in Wetzlar nicht nur manche Bürger, sondern auch über 80 Prozent der Ampeln. Lässt sich diese Energiesparmaßnahme noch ausweiten? Was dem kleinen Mann sein Kühlschrank, das ist der Stadt ihre Ampel, kein großer Stromfresser, aber ein wichtiges Gerät, das permanent läuft und dadurch unterm Strich doch einen merklichen Energiebedarf hat. Die 59 städtischen Lichtzeichenanlagen in Wetzlar kommen nach Angaben der Stadt pro Jahr auf einen Stromverbrauch von 171.000 Kilowattstunden, in etwa so viel wie 1.500 Kühlgefrierkombinationen oder 57 Zwei-Personen-Haushalte. Im Zuge des EU-Glühlamtenverbotes läuft aktuell die Umrüstung der letzten elf Anlagen auf LED-Technik. Dann aber sei das Sparpotenzial ausgeschöpft, heißt es aus dem Rathaus. Strom sparen bei Ampeln, dafür gibt es im Grunde nur zwei Ansätze, entweder die Umrüstung der Leuchtmittel hinter den roten, gelben und grünen Scheiben oder die Nachtabschaltung. Beides wird in Wetzlar angewandt, von den 59 Ampeln der Stadt sind 10 Exemplare 24 Stunden am Tag in Betrieb, laufen also nachts durch. Der Großteil der Anlagen, 49 an der Zahl, gehen sozusagen mit der Bevölkerung schlafen. Seit Wochen häufen sich bundesweit die Meldungen zu Geflügelpestausbrüchen in Geflügelzuchtbetrieben. Insbesondere im benachbarten Nordrhein-Westfalen sind immer mehr Fälle der Tierkrankheit in größeren und kleineren Betrieben aufgetreten. Nun ist die hoch ansteckende Krankheit offenbar auch in Mittelhessen angekommen. In einem Geflügelbetrieb in Hungen besteht der Verdacht auf eine Infektion mit der Geflügelpest. Das Veterinäramt des Landkreises Gießen habe daraufhin die Tötung von rund 8500 Tiere angeordnet, nachdem am vergangenen Wochenende 50 Puten verendet waren. In ersten Laborproben sei der Geflügelpesterreger H5 nachgewiesen worden. Die Tötung der Tiere sei aufgrund des erheblichen Ansteckungsrisikos, der Geschwindigkeit der Ausbreitung und auch des Leids der erkrankten Tiere notwendig, erklärte Christian Zuckermann, Dezernent für Veterinärwesen des Landkreises Gießen. Ab Donnerstag 10. November soll deshalb nun eine Allgemeinverfügung des Landkreises Gießen in Kraft treten. Diese soll unter anderem beinhalten, dass eine Schutzzone im Umkreis von 3 Kilometern und eine Überwachungszone im Umkreis von 10 Kilometern um den betroffenen Betrieb in Hungen herum errichtet wird. Der Tod fährt mit Verdacht auf verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Beinahe täglich taucht diese Meldung in einem deutschen Polizeibericht auf. Die Raser, fast immer handelt es sich dabei um junge Männer, missbrauchen nicht nur Autobahnen, sondern auch Innenstädte als Rennstrecken. Dabei gefährden sie auch andere, völlig unbeteiligte, arglose Verkehrsteilnehmer. Und manchmal töten sie mit ihrer Raserei Menschen. Die Zahl der Anzeigen und Verurteilungen wegen illegaler Rennen steigt, auch in Hessen und Rheinland-Pfalz. Seit Einführung des entsprechenden Raserparagrafen 2017 können die Teilnehmer als Straftäter verurteilt werden, je nach Schwere der Folgen für die Opfer mit bis zu zehn Jahren Haft. Strafbar machen kann sich auch, wer allein rast, wer also ein Rennen gegen sich selbst fährt. So wie jüngst an einem Samstagabend in Wiesbaden, wo ein 24-Jähriger in einem Mercedes-CLS mit, laut Ermittlern, geschätzt knapp 130 Stundenkilometern durch die Stadt und überrot gerast ist. An einer Ampelkreuzung in der Nähe des Hauptbahnhofs, erlaubt es dort Tempo 50, hat er den Golf eines 30-Jährigen gerammt, der Mann ist gestorben. Mehrere Menschen wurden schwer verletzt. Der 24-Jährige sitzt nun wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Von jungen Burschen in zu dicken Autos spricht Christian Wiepen von der Polizei Westhessen. Eine lange Liste an Patienten haben derzeit die Kinderarztpraxen, denn die sind seit Wochen rappelvoll und viele berufstätige Eltern müssen schauen, wie sie ihre jungen Patienten zu Hause betreuen. Doch es gibt gute Nachrichten, denn pandemiebedingt werden die Kinderkrankentage auch für das Jahr 2023 von zuvor 20 auf 30 Tage pro gesetzlich krankenversichertem Kind aufgestockt. Alleinerziehende können sogar für 60 Arbeitstage Kinderkrankengeld beantragen. Doch momentan ist weniger Corona der Grund für die vielen Anträge als vielmehr die akuten Infekte der Kinder in den Kitas und Schulen. Wir haben im Moment eine ausgeprägte Infektwelle, die heftiger ist als sonst, berichtet Soraya Seyedi, Sprecherin des Hessischen Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. Auffällig sei dabei, dass wir bereits seit Mitte Ende Oktober eine Grippewelle haben mit Influenza A, die ganze Familien erfasst, sagt sie. Die Grippewelle ist also schon da. Normalerweise würde man diese erst für Januar, Februar bis März erwarten. Millionen Arbeitnehmern hat die Bundesregierung mit dem Septembergehalt eine Energiepreispauschale von 300 Euro überweisen lassen, wobei die Arbeitgeber das Geld vom Staat erstattet bekommen. Doch nicht alle Berechtigten haben die 300 Euro bekommen. Anspruch auf die Energiepreispauschale hat grundsätzlich jeder, der im Jahr 2022 steuer- und sozialbeitragspflichtig gearbeitet hat. Weil das Geld mit dem Septembergehalt ausgezahlt werden sollte, musste man als Arbeitnehmer in diesem Monat auch etwas überwiesen bekommen. Wer von Januar bis August gearbeitet oder erst im Oktober angefangen hat, muss sich die Pauschale über die Steuererklärung für 2022 holen, hier fließt das Geld also erst im nächsten Jahr. Allerdings gibt es einen Haken, Arbeitnehmer, die über Abrufverträge angestellt sind und am 1. September nicht im Einsatz waren haben keine Energiepauschale bekommen. Diese Verträge sind so gestrickt, dass die Leute arbeitsrechtlich nur dann einen Vertrag besitzen, wenn sie gerade arbeiten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VHM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vhm.de.